0: Hay que hacernos millonarios, el podcast de Alejandra y Giovanni, para hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo. Bienvenidos al episodio número 7, yo soy Alejandra López.
1: Y un servidor, Giovanni Beltrán.
0: El día de hoy no estamos tomando ningún tipo de cafeína, porque no se van a imaginar, pero ahorita es medianoche. Estamos grabando este podcast a medianoche, cero excusas.
1: Cero excusas.
0: Como dice el título de este podcast. excusas. De hecho, pues hoy les queremos platicar sobre cómo es que nosotros somos nuestro propio bloqueo por tantos pretextos que nos ponemos al querer hacer cualquier cosa.
1: También queremos comentarles cuál es la razón de ser, de por qué existen estas excusas o pretextos, ¿no?
0: Exacto. Y de hecho, pensamientos para poder quitar... Eh, las excusas, todos esos bloqueos y paradigmas que traemos y también estaríamos hablando de el deseo ardiente, cómo es que en Importante. realidad esto es lo que transforma esos impedimentos en avance.
1: Y para cerrar con broche de oro vamos a comentarles 27 razones para no rendirte y, por qué, y cómo convertir esos pretextos excusas en un sí, ¿no?
2: En por qué Como hacerlo.
0: pensar más bien en qué sí puede pasar.
2: Exacto. I was lightning before the thunder.
1: Pregunta del día Como radio, ¿no? Continuamos en nuestra <risa> <risa> Tenemos este nuevo segmento Que es la pregunta del día Y esa pregunta nos la hacen Ustedes a través de la aplicación de Anchor A-N-C-H-O-R
0: por medio de esta aplicación Anchor nos pueden encontrar cómo hay que hacernos millonarios y nos pueden estar mandando sus preguntas en audio para meterlas aquí y que se escuchen su voz. Eso me encanta, la verdad. A mí también. Entonces la pregunta del día de hoy viene de parte de Quique y dice...
2: Hola Leo ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo tengo una pregunta, ¿cómo, cómo superar...? Esta ruptura con, con una de tus personas más cercanas Específicamente con tu mejor amiga eh, Hace unos días nos peleamos Y yo creo que ambos sentimos que aunque somos mejores amigos De alguna manera somos tóxicos para la otra persona ¿no? Entonces pues digamos que decidimos dejar de, de hablarnos por un tiempo y, y quería saber cómo superar esto eh, y también cómo eliminar los pensamientos malos, porque hay veces en que siento en que no puedo con ellos y, y esto me abruma un poco, ¿saben? Espero que tengan una bonita tarde y amo sus podcasts. ¡Saludos!
0: Saludos, Kike, muchísimas gracias saludos, por tu saludos. pregunta. Y de hecho yo creo que hay varias cosas a tomar en cuenta aquí en tu pregunta. Una es que el tiempo sana, y soy fiel, fiel creyente de eso, a pesar de que he escuchado que hay personas que piensan lo contrario, pero yo sí pienso que el tiempo sana, claro, si tú estás no enfocándote en lo negativo, ¿no? No enfocándote en que cómo lo supero, cómo le hago, cómo mis, mis pensamientos negativos, ¿no? Eh, otro pensamiento, y hay que recordar, es que tenemos que aceptar que la gente entra y sale en nuestra vida todo el tiempo, y así va a seguir siendo. Eh, no va a ser la primera y última vez que te va a suceder esto con personas muy cercanas y que de hecho pensaste que iban a estar ahí toda tu vida, ¿no? Y eso es completamente normal, no eres el único por que pasa por esto.
1: Muchas de las veces las personas que llegan a tu vida, como ya lo hemos mencionado antes, para enseñarte algo, ¿no? Uh -huh. O para llevarte, impulsarte a hacer algo sí, en ese momento preciso y ya después, así como por arte de magia a veces pasa, ¿no? De que... La gente, oye, ya no me ya no me escribe, ya no hablo con esa persona, uh -huh. ya no nos vemos, uh -huh. ya no compartimos los, las mismas actividades que hacíamos antes. Sí. Sus vidas empiezan a tener un, un distinto rumbo. Uh -huh. Entonces, ya no es tan común verse. Y, y pues, pues pasa, a todos nos pasa. Yo creo que pues desde, desde que estamos pequeños, ¿no? Sí. Yo recuerdo muy bien cuando, no sé, estaban en la, sec en la secundaria o en la primaria de... Yo creo que a muchos les tocó esta bonita tradición de que nos rayábamos la camiseta y, o lo que el uniforme, ¿no? Y te ponías todas esas palabras bonitas de que nunca cambies, nos vamos a ver por siempre. Eh, yo voy a estar ahí para lo que necesites. Donde quiera que estés en el mundo, yo voy a estar contigo. Pero pues sabemos que realmente no va a ser así. Las vidas continúan. Los caminos, los pensamientos nos llevan a diferentes rumbos.
0: Sí, sobre todo porque todos vamos evolucionando, ¿no? Exacto. A mí me gusta pensar que en la vida somos estudiantes y maestros a la vez. Somos estudiantes ah, porque aprendemos de todas las personas a nuestro alrededor, de todas las situaciones y experiencias, pero también somos maestros porque nosotros enseñamos, inspiramos, sin saberlo, a veces es inconsciente, ¿no? Pero entonces puede que aquí que le haya sucedido algo similar. Eh, pues fueron sus maest maestros y estudiantes al mismo tiempo y ya aprendieron lo que tuvieron que aprender. No estoy diciendo que nunca vayan a poder otra vez conectar y ser Exacto. mejores amigos, porque sí puede pasar. Si sí, los dos están dispuestos a cambiar, no cambiar para volver a ser amigos, sino evolucionar, crecer, desarrollo personal, más amor propio, ¿no? Eh, tu pregunta aquí fue cómo superarlo. Um, tú mismo te que te contestaste la pregunta al decir... No, pues es que sabíamos que éramos tóxicos o no. Es una
1: relación tóxica, ¿no? Ahí
0: es como. Tú ya te contestaste. No. O sea, no es necesario. Piensa esto como en un contexto de amor propio. O sea, ustedes dos están amando a sí mismos y saben que es mejor sanar primero si después ya van a volver a reconectar en esa relación.
1: Sí, porque en ese momento. Al estar juntos se están lastimando, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, uh, pues, ¿cómo sea, Más bien, tu siguiente pregunta fue ¿cómo no tener esos pensamientos negativos, negativos al respecto? Empieza a enfocarte en otra cosa. O sea, voltea tu enfoque a cualquier otra cosa en tu vida porque recuerda que en lo que te enfocas se expande.
1: ¿Cómo darte de baja en tu maestría de excusas o pretextos? Tremendísimo <risa> tema que tenemos el día de hoy. Y, pero queremos enfocarnos más en cómo es que se da esto, ¿no? C ¿Cuál es el origen de, de por qué tenemos excusas en, en, en cualquier cosa que hagamos en la en vida? Todo. En todo. y por Y cómo, cómo sobrellevarlas y cómo mejorarlas y pasarlas a positivo, ¿no? Claro. Para ello queremos compartirles literal lo que significa una excusa o pretexto.
0: Google dice, ah, este es la razón o argumento que se da para justificar una cosa, en especial una falla, okay. que ya con esto como que cambian un poco las cosas, un error o una falta, o para demostrar que alguien no es culpable o responsable de algo. Wow.
2: Okay.
0: Y entonces usualmente nosotros utilizamos las excusas para justificar el por qué no estamos haciendo algo.
1: Pues sí, porque estamos fracasando en cierto tema, ¿no? Porque estamos fallando en, en, en alguna actividad que estamos realizando. o...
0: Sí, aunque se escuche como, o oh, fracasando, fallando, es como, no, no es cierto, pero creo que aquí es donde entra el paradigma. Ajá. Porque si no es una excusa para hacer algo, o sea, si tú dices, no, no es porque esté fracasando, es porque no quiero. Ah, entonces no es una excusa. Simplemente estás diciendo, pues es que no quiero. Cuando realmente no quieres hacer algo, simplemente dices, pues, no quiero. Pero cuando sí es una excusa y ahí es donde te puedes dar cuenta, Empiezas es cuando elaboras todo, todo un, un argumento, una historia.
1: Es toda una historia, ¿no? De por qué no puedes hacer eso, o por qué no vas a hacer eso, o por qué no puedes lograr las, las cosas, ¿no?
0: Exactamente. Es más que, más que nada eso, porque ya estamos hablando de lograr cosas y ya puede ser dentro de un negocio, o sea, en tu emprendimiento... Incluso tus pasiones, wow, cuando nos ponemos excusas de por qué no estamos siguiendo lo que amamos Exacto. o eso que nos está llamando que es nuestra pasión. O, por ejemplo, si tú ya traes, no sé, cierta intuición de lo que sea, de quererte mudar de país, de querer ir a esa escuela que, no sé, que está más difícil, entre comillas, de entrar. Cualquier cosa, incluso cuando tienes una idea buenísima y lo primero que haces, que es?
1: No, Piensas pues, en por qué no. Exacto.
0: Piensas en lo negativo. Sí. En qué es lo que puede salir mal.
1: De hecho, te enfocas primero en si... Y si lo hago, nada yo creo que va a pasar esto. Ajá,
0: como literalmente así que un pergamino de las posibilidades de todo lo que puede ir en tu contra. Entonces, tú empiezas a cualquiera de esas posibilidades de decir, no, pues mira... ¿Para qué lo hago si puede pasar esto? ¿Para qué lo empiezo si va a llegar este obstáculo? Entonces, técnicamente, tu razón para hacerlo, o sea, el por qué sí, está tan lejano para ti, o no te importa nada, o sea, no es tan como un deseo tan presente que tú lo quieras lograr, que cualquier excusa es mucho más poderosa.
1: Sí, le das mucho más poder a, a lo negativo, al por qué no, al por qué no poder hacer las cosas. Y es mm -hmm. cuando entra algo muy importante que es el miedo, ¿no?
0: Sí.
1: O sea, porque o sea, vamos, a, vamos a tener miedo a lo desconocido, vamos a tener miedo a, al fracaso, como ya lo hemos comentado antes. Vamos a tener miedo al qué dirán los demás. ¿a? Eso porque es lo más wow. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que podemos recalcar aquí. O sea, nos importa demasiado lo que dicen los demás. O sí. sea, así, porque tú quieres cortarte el pelo de alguna manera, no, porque imagínate qué va a decir mi papá, mi mamá, mis tíos, sí. mis amigos, sí. ¿no? Sobre todo el círculo de amigos yo creo que es una de las... El, de lo que más influye en ese tipo de, 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 de decisiones sí. y sobre todo de que nos da miedo a actuar hacia alguna cosa, ¿no?
0: De hecho, y pienso que eso es algo muy normal de los humanos. O sea, tú ahorita que estás escuchando esto, tienes que saber que es normal que las opiniones de los demás nos importen. Sí. No creo que vaya a llegar a un punto en el... ¡Ay! No me importa lo que nadie diga. O sea, no. claro que no. Nosotros somos un conjunto de opiniones de muchas personas y hemos sacado nuestras propias conclusiones. Creo que el problema está cuando dejamos que esas opiniones literalmente rijan nuestra vida. O sea, que las opiniones de otros controlen nuestras decisiones. Creo que ahí es donde está el meollo del asunto y deja tú el miedo al fracaso la gente también le tiene miedo al éxito.
1: Sí, totalmente. O sea, ¿y
0: qué tal si sí pasa, no? Que ya también lo habíamos comentado en el sí. en el episodio pasado.
1: Sí, de he hecho.
0: Entonces, yo creo que una de las razones eh, también por las cuales nos ponemos excusas, y es una de ellas, es el empezar desde cero.
1: Sí.
0: No nos queremos humillar, no nos queremos ver tontos al no saber hacer algo.
1: No queremos ser el ridículo, ¿no? Ajá.
0: Y creo que eso es un paradigma súper, súper, súper fuerte que es matasueños. Es un paradigma matasueños. Sí. Porque Porque hemos crecido, nos han educado con la mentalidad de que, o sea, como si ya tuviéramos que saberlo todo.
1: De que no debemos equivocarnos.
0: Exactamente. Como en la
1: escuela, ¿no? Lo que mencionaba la vez pasada, de que... No, reprobaste una materia. Uy, no. Uh -huh. O sea, ya ya fue un fracaso o porque... Sí. Y muchas veces no es porque no sepas el tema o, o más bien puede ser porque no sepas el tema y es porque no no preguntas por miedo al que dirán.
0: Por miedo a fracasar en tu... Mi... o por, oh, por estar incorrecto, ¿no? Por estar a lo incorrecto que vas a
1: decir. en lo que vas a preguntar, ¿no? Uh -huh. Y es por eso que muchas veces no avanzamos en, sí. en algo.
0: tan simple como eso.
1: Sí, por no preguntar. Simple. O sea... No preguntamos y no avanzamos en lo que realmente queremos aprender. Uh -huh. y muchas veces nos callamos nos, hasta nuestros pensamientos, ¿no? Tenemos, sí. tenemos una idea, tenemos algo que aportar a, hacia el tema y no lo hacemos porque estamos pensando en, no creo que sea verdad. <risa> o no creo que sea verdad o no creo que sea lo correcto de, de, para aportar. ¿no?
0: Y te quedas con la duda.
1: Sí. Y es
0: que es como lo que comentamos literalmente en el episodio pasado.
1: Tiene mucha Estás... conexión.
0: Tan en un, Ajá, de hecho, estás mm. tan en una zona de confort que como te da miedo, efectivamente lo desconocido, pues cualquier excusa que te venga, por más tonta que sea la excusa, la aceptas. Sí. La aceptas, es tuya y para ti ya es una razón válida para no hacer eso que pensaste, ¿no? Entonces, ahora... ¿Por qué decidimos hablar de esto? O sea, de las excusas, ¿no? La maestría, no, las la maestría. excusas. Es porque hay personas que de verdad parece que tienen un diplomado <ríe> en hecho, pretextos de tantos cada frase, que ¿no? tienen. Pero impresionante. Obviamente te vas a poder dar cuenta que las personas más negativas son las que más excusas tienen para todo. Todo. Tienen excusas cierto. de por qué no tienen dinero, por qué no tienen tiempo, por qué les va mal en su relación porque ¿Por qué no emprenden un negocio? Ajá. ¿Por qué no están siguiendo su pasión? ¿Por qué no tienen la casa que quieren? C cualquier cosa. Cualquier cosa. Y es bien impresionante porque esto ya se pasa en tu estilo a tu estilo de vida completo.
1: Inconscientemente ya, ya lo vuelves parte de ti. Exactamente. Ya es tu estilo de vida, como lo dices. Es como un hábito, ¿no? <ríe> y, y vuelve a tener conexión con el episodio pasado. Así que uh -huh. si no lo han escuchado, <ríe> vayan corran y escúchalo. Porque se van a dar cuenta que, que hay muchos puntos importantes que tocamos ahí. Exacto. Que, que hoy en día pues nos damos cuenta de que por eso es que tenemos bastantes excusas, ¿no?
0: Y bastantes problemas en la vida. O sea, nos estamos quejando constantemente. Y es que siento que las excusas existen porque no queremos tomar responsabilidad de lo que no estamos haciendo. Que sabemos que tenemos sí, que estar haciendo o que sabemos que es lo que quisiéramos estar haciendo, pero simplemente no estamos tomando acción.
1: Exacto, y hasta nos enojamos, ¿no? Ah, Al sí. decir una excusa, lo decimos enojados No, no, es que porque. Y aparte le echamos la culpa, la culpa a, alguien, a alguien, más. alguien más Es que ¿alguien más? culano ¿Es que de, fulano tal? de tal uh -huh. es, es que este me hizo tal <risa> cosa, ¿no?
0: Ajá, de hecho, es como Porque tú me lastimaste Yo, yo estoy tal así. cosa o
1: me siento así, ¿no?
0: De hecho, y incluso culpamos a otras personas Porque les damos el poder de nuestros sentimientos Así como que tú me ofendiste tú me hiciste sentir triste, tú me causaste tal cosa, cuando uno fue quien permitimos que Exacto. llegara ese sentimiento en nuestra vida porque lo pudimos haber bloqueado y es por eso el, el episodio de hoy. O sea, aparte, o sea, es porque si se dan cuenta ya el, los, las excusas y los pretextos que significa lo mismo, vamos a estar diciendo lo, lo, los sí, dos. las
1: dos palabras <ríe> es lo mismo. Es ¿no? lo
0: mismo. Este, pero estas solamente están aquí para bloquearnos en todos los ámbitos. Y como ya es algo que forma parte de nosotros y de nuestra sociedad, creo que audios como estos es, son formas para nosotros poder desbloquear, destapar eh, todo eso que está impidiendo que nosotros alcancemos nuestras metas, nuestra vida plena. Claro. Y, y poder llegar a un mayor éxito, o sea, llegar realmente a una evolución de nuestro ser.
1: Y aquí te queremos arrojar al viento, <ríe> te queremos compartir un, unos pensamientos importantes para poder evitar ese bloqueo, no, Esa, esas excusas que no nos dejan avanzar y de qué manera mejorar ese aspecto.
0: Sí, o sea, el punto es que cuando, llegue, cuando tú veas venir una excusa, te des cuenta de ella y puedas evadirla o puedas echarla al bote de la basura
1: y cambiarla por, por algo positivo, ¿no? Ajá.
0: Entonces, yo creo que estos siguientes pensamientos eh, te van a ayudar a exactamente eso. Chequen esto. Todos pongan atención, ya tienen sus libretas preparadas. Si vas en carro, no tengas ninguna libreta. <risa> escucha o bien, si vas escucha manejando, bien. ¿verdad? Este, ahí va. Las excusas son la tranquilidad de los fracasados. Y esto me recuerda, y voy a hablar un poquito aquí de redes de mercadeo, ¿no? Network Marketing, Multinivel, tiene muchos nombres. <risa> MLM. Este, y no, no son pirámides, eso es otra cosa. Eso es <risa> ilegal. Pero no, estoy hablando de literalmente la industria de Network Marketing, este, que es, por ejemplo, cuando tú entras, ¿no? A tu negocio, o, literal, pues, o sea, si estás ahorita, tú que estás escuchando, estás emprendiendo cualquier negocio tradicional, haz de cuenta, ¿no? Sí. Y, y que tú invitas a un amigo a que se asocie contigo este pero esa persona, pues, se pone muchas excusas a sí mismo y, y decide no hacerte caso y no tomarte la mano, ¿no? Eh, empieza a tener como esa intranquilidad de que tú lo estás haciendo y él no. Entonces, las excusas para él, para esa persona, son su tranquilidad. Por ejemplo, imagínate que tú empiezas a... a te empieza a ir mal en ese negocio, básicamente. Las excusas que él se puso a sí mismo de por qué él no lo hizo, le, empieza, la, le empiezan a calmar su ser. Así como ay, qué okay, bueno que no lo sí. hice. O sea, ya sabes, te dije que no funcionaba. ¿Ves? Ya sabía que esto era muy bueno para ser verdad. Ay, ves, te dije que, que mejor hay que tener un, un trabajito y poquito, pero seguro. Entonces, esas excusas para él son, ay, oh, qué bueno que no lo intenté. Qué bueno que no me arriesgué, eh, que, me que no invertí y perdí, perdí iba a ir dinero. Bien, ¿no? Y aunque efectivamente no te ha ido bien en el negocio, tú fuiste el que ganaste porque lo intentaste.
1: Aprendiste. El,
0: eh, aprendiste algo, el que no arriesga no gana. Exacto. Entonces, creo que es muy importante recordar esto. Al igual, escuchen esto otro. Dice, ¿qué te mueve? Y esa es la pregunta. La respuesta es el pensamiento de morirme y preguntarme si la gente recordará que yo estuve aquí. Déjame decirte que la gente usualmente no recuerda a las personas que no hicieron nada, o Exacto. sea que vivieron una vida monótona y se escucha muy feo, pero mmm, yo creo que tú, este, millonario que nos estás escuchando, sí sabes a lo que me refiero, este, cuando vivimos nuestra vida sin excusas o al menos con excusas mínimas, ¿no? Este, creo que podemos hacer resonar. La vida, nuestras pasiones, la, la razón por la que estamos aquí, lo que estamos haciendo, porque simplemente
1: impactando la vida de otras personas también. Ajá. Apoyándolas, impulsándolas, empoderándolas, como es lo que estamos tratando, o más bien, estamos haciendo al hacer este. estos episodios, ¿no?
0: Claro, esto que sea como una inspiración para ti, para que tú también vayas y hagas lo tuyo, ¿no? Claro. Ahora Piensa esto, si te atreves, lo que sea que haya pasado por tu mente al estar escuchando todo este episodio de, de excusas, ¿no? Tú ya sabes en qué te has estado excusando. Tú ahorita eres una persona consciente de que te has estado poniendo excusas al respecto de algo. Tal vez antes de este episodio tú ni en cuenta, ¿no? Que te estabas poniendo excusas. Ajá. Pero ahora ya sabes, en eso que has traído en tu mente por tanto tiempo y te has, te has estado dedicando a construir un castillo de excusas, hoy es el día en el que se derrumba. Porque ese castillo está totalmente vacío. No hay oro. No hay nada ahí para ti. No hay nada bueno que te esté dando. Nada. Porque incluso, si tú te avientas en eso, si tú te atreves y dejas las excusas a un lado, piensa, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Neta. O sea... Obviamente yo sé que en eso que tú estás pensando no es nada que arriesgue tu vida, ni la de otros. Así que eso no es un problema.
1: Y a lo mejor ya sabes qué es lo que tienes que hacer, o hacia sea, dónde te vas a dirigir. Sí, peor tantito, Pero ¿no? por tus excusas no mm -hmm. lo haces. Sí, o sea, y nomás estás deteniendo el tiempo. <risa> o sea, prácticamente, porque no está... estás dejando pasar el tiempo y aparte no estás avanzando en lo que tienes que hacer. Exacto. ¿no?
0: O sea, incluso si fracasas en eso que vas a intentar, o sea, que eso supongamos que es lo peor que te podría pasar, no fracasaste y hoy oh, todo el mundo supo que estabas haciendo algo y ya no se logró, ¿no? Claro. Y tú eres el tú que lo aprendiste, hiciste. tú eres el que hiciste que tu tiempo valiera la pena, tú eres el que, o sea, aprendiste lecciones de vida en eso. Si no te caes, ¿cómo vas a aprender a levantarte? ¿Tú crees que un bebé que está aprendiendo a caminar, va a saber caminar en cuanto dio su primer paso, claro no, se no. tuvo que caer mil ocho mil veces sí. para decir, ¡oh! Ya entendí, das un paso, pa, pues un pie primero y luego el otro <ríe> pie, ¿no? Claro. Así lo mismo contigo, así es la vida. Y ¿no? así
1: aprendemos todos, o sea, porque alguien ya lo hizo antes que nosotros Exacto. y nos enseñan a hacer las cosas, entonces alguien tiene que hacer el trabajo sucio. <ríe> <ríe> el trabajo sucio,
0: ese. o sea, tú, ta, o sea. Tal vez tú eres el que te vas a tener que tropezar, pero pues vas a ayudar a alguien más a que no se tropiece, no se tropiece. con la misma piedra, ¿no?
1: Y así se tropieza es porque pues, no hizo caso, ¿no? porque ¿no? No tenía te que aprender. Y, y tuvo que aprender a su manera. Todos ¿no?
0: en la vida tenemos ese proceso. Es un proceso. Y yo creo que eso es lo que nos da miedo, ¿no? Y por eso también nos ponemos excusas. Pues nos da miedo tener que pasar por un proceso para lograrlo. Queremos que las cosas sean como magia, pero todo, todo, todo toma tiempo y disciplina. Y de hecho algo muy... Muy importante, que yo pienso que también es como una de las bases de las excusas, es que no tenemos un porqué intenso. O sea, las excusas y los miedos son muchísimo más importantes en tu vida que el resultado, que las consecuencias, que tu porqué. Tenemos, o sea, es hora de que conviertas tus excusas en razones. ¿Cuál es la razón por la que quieres comenzar esa idea, ese proyecto? ¿Te quieres pintar el cabello? ¿Quieres ir, aventarte de mochilazo a no sé dónde? ¿Empezar esa, esa relación, esa persona que has traído en tu mente, pero por tantas excusas y por miedos a fracasar y qué tal si no funciona y qué tal si esto y qué tal si me caigo y qué tal si no es la persona correcta? E incluso el pensar qué tal si pierdo mi tiempo. El intentar algo nuevo, jamás va a estar perdiendo tu tiempo. Claro. A pesar de que a fin de eso sea un fracaso, los mini fracasos es lo que te lleva al éxito en la vida en total, en general. Entonces, realmente al estar intentando algo nuevo y arriesgándote y aventándote, no estás perdiendo el tiempo, estás creciendo tu persona. La persona que no se avienta es quien se está quedando en el mismo punto. Tú estás avanzando de A a B a C a D a E, y la otra persona sigue en A, en A, en A. Y luego en menos A, <ríe> menos B. Es como se vas para atrás cuando te quedas en tu zona de confort.
1: Sí, muy importante. Una de las cosas que a mí me gusta mencionar mucho y, y que me gusta recordarme mucho es de que si voy a hacer las cosas, las tengo que hacer ya. Porque el tiempo sigue transcurriendo, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y hoy estamos. wow Mañana quién sabe, ¿no? Ese es el dicho. yes Pero yo me lo recalco a mí mismo, digo... Hoy estamos al ratito, quién sabe. O sea, porque no sé qué pueda pasar de aquí a 100 metros que caminen, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, ¿cómo estás viviendo cada segundo?
1: Cada segundo. ¿Estás
0: enojado? ¿Estás preocupado todo el tiempo? Eh, ¿Sigues con un pergamino de pretextos de por qué no? Creo que cuando tú cambias y haces un shift de mentalidad, así, un eh, vuelta a 180 grados de, de tu forma de pensar y de tu perspectiva, a darte cuenta que tal vez mañana ya ni siquiera estás aquí, ahí es cuando las excusas no valen ni un no penny. Vale
1: o sea, si tengas que fracasar, lo, lo, lo vas a hacer. O, sea, o sea, sea, sí o sí tienes que hacer las cosas. Exacto. Hay algo que se me vino a la mente en este momento que es, o sea, dice específicamente a un emprendedor, ¿no? Pero yo lo quiero recalcar en este momento como alguien quien se atreve, o sea, atreve a hacer algo. Alguien que se atreve es aquel que se avienta un precipicio y construye un avión mientras cae.
0: ¡Wow! Me encanta. Así
1: lo veo. Así lo veo totalmente. Alguien que deja sus excusas al lado y va por lo que quiere.
0: O sea, y la única opción es seguir adelante.
1: Seguir adelante.
0: Está increíble. Yo creo que también es porque en la vida, típico, que no nos han enseñado a ponernos metas y planes de sí. acción, ¿no? Pero... Las metas se tienen que convertir en tu... O sea, tu meta es tu razón.
1: Sí. Tu
0: meta es tu por qué. Y eso es lo que tiene que ser muchísimo más fuerte. Ese es tu deseo ardiente que van a opacar y quemar a las excusas, básicamente.
1: Simplemente escucha esto. Las metas son una declaración de fe.
0: ¡Pum!
1: ¡Wow! O sea, <risa> con eso tienes. O sea, sí. El, el tener metas... Te da la seguridad o refleja el amor propio, el, la creencia en ti mismo de que vas a lograr las cosas. Y de
0: que vas a tomar acción y ya, y vas a disfrutar el proceso.
1: Sobre todo eso, eso es algo que me gusta mucho, repetirme a mí mismo, ¿no? De que disfruta el proceso, uh -huh. porque el resultado se va a dar de todos modos, ¿no? Exacto.
0: O sea, y de todas maneras, si no llega, supongamos que tú te pones esa meta, es tu deseo ardiente... ¡Ah! ¡Wow! Me está llegando así una excusa... Que se pone la gente... Y yo creo que... Esto no piensas que es una excusa... Pero es el... No... Yo no me pongo metas... Porque después... No las... No las cumples... Y te desilusionas... Porque no las alcanzas... Y yo así de... ¿Qué? Eso no, es una no excusa para... No tomar altos, acción... ¿no? Ajá... No, pero... Eso es una excusa para no hacer nada... O sea, ¿te sientes más a gusto con no hacer nada porque tal porque no lo vas a lograr y te vas a desilusionar? A tomar acción y tomar la responsabilidad de, ok, tal vez no lo alcancé, esa meta que yo me propuse, pero mira todo lo que avancé. O sea, claro. ni siquiera te atreves por tus excusas tan grandes. ¡Qué poderoso!
1: O porque alguien te dice, ¿no? No sueñes tan grande o no sueñes tan alto porque la caída va a ser muy dura, ¿no?
0: No puedo con eso, o sea, no puedo con eso. O sea, pues que no tienes alas para volar, querido. Exacto. ¿Cómo?
1: Que no puedes emprender el vuelo de nuevo.
0: O sea, guau. Wow. O si te
1: caes, no te puedes levantar, sacudirte y seguir adelante. Y ya, sí
0: me explico. Sí. Entonces, creo que tal vez tenemos el paradigma de que, no sé, tus metas es como una montaña, una cima donde llegas, porque la cima del éxito se escucha mucho, ¿no? Pero que, que es una, un, un lugar al que llegas el éxito, que está muy arriba en las nubes y que ya no hay más. ¿Sabes cómo? Y que lo único que queda es bajar. Eso es falso. Claro. Totalmente falso.
1: No, y muchas veces cuando alguien llega al éxito, al que llamamos éxito, ¿no? Como una cima, una montaña, no ven todo lo que transcurrió atrás. Uh -huh. O sea, no, no, no está el que dejó las excusas a un lado, que dejó los pretextos. Exacto. el que dejó cada, cada cada derrumbe que tuvo en su camino que fue wow. sobrepasando niveles
0: que escarbó y escarbó,
1: todo o escarbosa subió entre la gente que lo jalaba <risa> Exacto. esas relaciones wow. tóxicas esas personas que le decían tú no puedes o el simple hecho de que él no creía en, en sí mismo o ella no en la uh -huh. persona uh -huh. entonces muchas veces muchos queremos Estar en la gloria, en el éxito de las personas, pero no queremos saber su pasado.
0: Ni su proceso.
1: Ni su proceso. Estamos dispuestos, todos queremos ir al cielo, como se dice, ¿no? Todos queremos ir al cielo, pero no estamos dispuestos a morir.
0: Sí, nadie se quiere morir.
1: Nadie se quiere morir. Entonces tiene, está muy acorde a lo que estamos <risa> Sí. compartiendo el día de hoy. ¿no?
0: La verdad, esperamos que todos estos pensamientos te puedan ayudar a efectivamente remover ya esas excusas de tu vida. Saber que la vida solo es una. Digo, yo sí pienso que nuestra alma tiene muchas vidas, ¿verdad? O sea, tenemos miles y millones, pero me refiero pero en ahorita, este en este cuerpo, como tú, vida, ¿no? yo como Alejandra López, sí. tú como Giovanni Beltrán, tenemos una sola vida. Claro. ¿Qué vas a hacer al respecto? Así que el último pensamiento que que pienso que te puede ayudar bastante para quitarte esos pretextos es y
1: y en este siguiente segmento queremos hacer las recomendaciones de acuerdo a los cinco sentidos yes.
0: ya llevamos tres episodios que estamos haciendo las recomendaciones de los cinco sentidos y nos está encantando eh, ya hicimos gusto oído
1: oído y, ¿Y el hoy, día hoy toca el olfato
0: uh, Así que Giovanni, ¿cuál es tu primera recomendación?
1: Mi primera recomendación es que en el lugar donde estés O más bien en tu área de trabajo, en tu área de cocina Donde vayas a dormir, pongas siempre inciensos mm. Inciensos o aromatizantes que hagan que te sientas pues tranquilo Que te sientas, sientas con, con alegría Sientas como, pues, pleno, ¿no? Así de que estés dispuesto a hacer las cosas que, que estás predisponiéndote a hacer, ¿no?
2: ¿A
0: ti te pone en ese estado de ánimo el incienso?
1: Sí, de hecho, de hecho yo pongo mucho incienso en mi cuarto uh -huh. para como estar, sobre todo cuando necesito estar como más tranquilo con mis pensamientos, como empezar a meditar.
0: Ah, es lo que te voy a decir.
1: De hecho, por eso es que se dice, no, oh, necesitas ponerte inciensos uh -huh. y prender Órale. no sé qué y poner música. Porque sí, sí te hace entrar en una, como un, como una mentalidad más profunda. con Pensamientos más profundos. Sí, en relajación.
0: Ok. Me gusta, me gusta. Eh, mi primer recomendación son, probablemente ya lo hayas escuchado, los aceites esenciales se les llama. Aceites Ay. esenciales. Yo tengo años escuchando sobre los aceites, y, pero pues me acuerdo yo decir, bueno, pues, pues los tendré algún día, Ajá. ¿no? O sea, cool. O sea, el, el típico algún día, ¿no? Este, <risa> eh, yo pues después como que nunca les puse mucho enfoque, ¿no? Hasta que ya me empecé a entrar un poquito más en medicinas alternativas y en más holística y todo, y resulta que me llegó. Me regalaron un paquete de aceites holísticos, Um, ¿de holístico? No, de aceites esenciales. Esenciales. <ríe> este, oh my God, ¿qué tal si ¿Sí? es porque sí? Son aceites holísticos. Pues sí, sí
1: sirven como, como medicina alternativa, ¿no? Sí,
0: voy a sacar mi propia marca, aceites holísticos. <ríe> <De> hecho, <ríe> eh, eh, por Alejandro López.
1: No, y, y lo comento porque yo tengo uno en específico que trae, contiene euc eucalipto y menta y cosas así. Creo uh -huh. que, bueno, eucalipto <ríe> creo que es lo mismo. Pero es... Específicamente te lo pones como cerquita de, de, de las fosas nasales, sí. en la nariz y en, y en las articulaciones de tus muñecas y eso Ajá Y es para curar el, la gripa Sí Y para tener para abrirte la, tu respiración y todo para Sí, como el VIX
0: Bueno, no, no sé quién que está escuchando conozca lo que es el VIX Pero fue una cremita los con la que... Los ungüentos que
1: utilizas para, para... Sí,
0: los caseros, así
1: para abrirte todo lo que es las fosas nasales ¿no? y tener mejor respiración.
0: No, pero esos aceites que yo recomiendo, digo, claro que el de la gripa está súper bien. Este, A mí los que me regalaron vienen siete. Eh, uno es para dormir, o sea, poder dormir. Otro es para desestresarte. Okay. Otro es para hacer un detox, o sea, literalmente es para desintoxicarte. Otro es inmunidad, que yo creo que es como para es evitar. ¿no? ¿no? Ajá este otro es para enfocarte o sea está padrísimo y otro creo que en inglés dice abstinence pero no sé exactamente qué significa todavía o sea ese, de hecho ese no lo usado es el único que no he usado porque todavía no sé exa exactamente qué onda pero pues lo voy a investigar no pero básicamente esos aceites me han ayudado tanto de hecho cuando estoy de que antes de grabar por ejemplo este podcast de un video antes de que me voy a poner a hacer un research o sea planear algún algún video que es más largo Cualquier cosa que yo sepa que me voy a poner a editar... O algo así que tenga que estar concentrada... Si huelo mi aceite de... De enfoque... Y no te imaginas cuánto me ayuda... Incluso el, yo creo que el, el que más me gusta... Es el de dormir... Okay. Y tienen unos olores... O sea, cada uno sí, tiene imagino. un olor tan particular... Que me hace sentir tan bien... Que yo digo así como que... ¡Wow! Otra de las 504.2 cosas... Que nos deberías <risa> enseñar en la escuela... Y que aquí una de las mil razones por las que yo estoy como que un poquito alejada de la educación tradicional, porque, o sea, estas co esa forma de sanarnos, o sea, con tu olfato, no te enseñan, ¿no? Oye,
1: y pues qué buena idea, ¿no? Podemos hacer eso en los siguientes episodios, poner incienso, poner uh, utilizar los aceites, sí. poner algún aromatizante para que estemos más en en plenitud y podamos abrir Oye, más nuestra mente y podemos compartir desde el corazón y el interior.
0: Me voy a traer mis aceites a la próxima y tú, tu incienso. Ya Súper dijimos.
1: <ríe> mi segunda recomendación es conectar y estar presente con la naturaleza. Ejemplos.
0: Me vas a robar. Ah, mi, mi segunda...
1: No, ¿por qué? <ríe> Porque no la conoces. Compartimos chan, chan, chan. los pensamientos. <risa> <risa> Dele, eso estamos quiere decir, ah, Eso quiere decir que conectamos con los pensamientos, ¿no?
0: A ver, desarrolla tu idea para, para ver.
1: Yo digo que el conectar y estar con la presente con, con la naturaleza es, no sé, irte a un lugar como la playa. Uh -huh. Yes. Estar descalzo, caminar sobre la arena.
0: Oye, es que te contan solo el olor del mar, ¿no?
1: Estar oliendo el mar, estar presentes ahí. Y eso te hace... Entrar en otro, en otro nivel de pensamiento, ¿no?
0: Como en otro plano.
1: Como en otro plano, esa es la palabra. <risa> es como, te sientes más en conexión contigo mismo. Te, sí. hace, te hace reflexionar, te sí. hace sentirte relajado. Si tienes algún eh, alguna dificultad en tu vida, en tu día a día, algún pensamiento que te está ahí trastornando...
0: Hasta le encuentras respuesta. encuentras
1: ¿no? soluciones para ello, uh -huh. pues, entonces... Es muy importante estar, no sé, en la playa, como ya dije, estar escuchando el mar.
0: O incluso en un ambiente tropical como bosque es o lo que iba a decir. plantas, ¿no?
1: Ajá, bosque, donde se escuchan los, los animales. Mm, cascadas. Se escucha el agua cayendo así, en, en, hasta las hojas. ¿Sí han oh, escuchado? Sí. O sea, ¿Han escuchado realmente cuando una hoja cae, y así recién del, del, del árbol? Se escucha, o sea, también te hace entrar como en como en un trance relajístico. No Oye, pues tan solo
0: el oler, pues un ramo de flores que compras o que te regalan, con tan solo el oler eso a mí sí, me conecta, hecho. es como, wow, es cierto, la naturaleza está aquí, ¿no? O sea, porque a veces andamos tan en nuestro mundito que se nos va la onda, y de hecho tu segunda recomendación sí si se conecta con la mía, pues mi segunda recomendación olorística, olorística. <risa> es granos de café. Wow. Y la razón es porque, bueno, supongo que ya muchos de ustedes millonarios saben que los granos de café este te ayudan como a neutralizar los olores. O sea, por ejemplo, supongamos sí. que estás oliendo muchos perfumes y ya es como que ah, ya sí. ni sabes ni qué rayos sí, estás oliendo, porque es mucho, es un, una fiesta de olores, entonces cuando eh, hueles los granos de café como que te neutralizan otra vez tu olfato y puedes Ajá. continuar oliendo cosas, ¿no? Entonces pienso que en la vida eh, que vivimos en esta era en la vida que vivimos, eh, wow, en esta era literal es pura contaminación constantemente oliendo gasolina
2: sí. y te
0: acuerdas que me pasó hace rato que hace yo fue, rato. Wow, huele muchísimo gasolina este cigarro eh, o sea, lamentablemente a mí me disgusta mucho, o sea, el olor a cigarro, pero lamentablemente estamos rodeados de mucha gente que tiene esa adicción, que pues es cero saludable, y, y hay veces que puede que haya estado como una hora alrededor de una persona que estuvo fumando, y, y el resto del día traigo el olor, y yo no sé si es porque mi olfato es demasiado sensible o qué onda, pero aquí es donde entra mi recomendación, los granos de café ayudan para okay. quitarme ese olor de constante y volver a respirar aire en la naturaleza, entonces siento que se conecta con lo que tú estás diciendo, porque siento que el traer como que un paquetito ahí de, de granos de café de granos de en tu bolsa café. o contigo todo el tiempo, te ayuda a que cuando sepas que no traes un olor natural lo huelas rápidamente y otra vez te puedas volver a conectar con el aire verdadero, o sea, con el aire natural y puro.
1: Sí. sí, porque algún olor desagradable nos hace sentir desagradables, ¿no? Nos hace sentir mal. Sí, de hecho. Y el hecho de que recomiendas esto, el grano de café, pues neutraliza los olores. Mm. Y luego, si se van a oler un incienso, si se van a oler uno de estos aceites, pues ya tienes, o sea, cambia totalmente tu, Ajá, tu, tu ya no estado es el, de ánimo.
0: El olor original ya no se fue, ¿no? Es. ¿no?
1: Ya se fue sí. y cambia tu estado de ánimo, cambia tu manera de, de pensar sí. y tu manera de, de hablar y actuar, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Espero que las recomendaciones de los cinco sentidos de este episodio les hayan gustado.
1: Como bien lo dije, para cerrar con broche de oro, queremos compartirte... compartirte... <risa> <risa> Estas 27 razones para no rendirte y dejar esas excusas, pretextos, fuera sí. de tu camino.
0: Exactamente, o sea, más desbloqueos de la mente. Ok, ¿qué tal si nos vamos uno y uno? Vale. Va, ok. Entonces, el primero. Tu pasado no te define. Aquí está. Primera excusa derrumbada, ¿no? <risa> no, es que mi papá cuando sí. yo estaba chiquita... Es,
1: exacto. No, es que cuando yo era chiquito, pues no me dieron... El... La leche suficiente. Para que... <risa> es que así, de hecho, así son las excusas. Son muy tontas a veces.
0: Bueno, eso sí, sí puede llegar a ser. No, y a veces, de, de todo, ¿no? o sea A veces pueden estar bien tontas porque te quieres creer cualquier cosa y a veces bien intensas que neta tú te la crees, que es totalmente cierto, ¿no? Pero la verdad es que nuestro pasado no nos define y esa frase no se refiere tanto a que tú no eres tu pasado porque obviamente que el pasado es lo que nos ha traído a lo que somos y tenemos ahora y debemos estar muy agradecidos con eso, pero no significa que nos tenemos que quedar atrapados en lo que ya fue porque lo único que tenemos es el hoy y lo que estamos construyendo es más hoys que son nuestro futuro. Entonces saber que todas las excusas que te hayas puesto antes, todos los errores cometidos de antes, no, no están, no importa literal, tú estás aquí feliz, escuchando este episodio
1: ya aprendiste, Ajá, ya avanzaste ya
0: pasó, todo ya está sigue bien
1: sigue una nueva etapa de tu vida así que adelante, uh -huh. déjese pasado atrás, porque como lo dice la palabra, ya pasó de, enfócate en tu presente porque eso va a definir tu futuro, ¿no?
0: exactamente
1: la razón número dos nos dice que hay que enfrentar lo que te da miedo primero o lo que más te da miedo desde mm -hmm. un principio, ¿no? Sí. Muchas veces nosotros tenemos miedo a hacer algo, como no sé, hablar en público, hacer una pregunta, eh, preguntarle a la muchacha que nos gusta si quiere ser nuestra novia o no, si quiere ser nuestra novia, si quiere contarle salir con tus nosotros, sentimientos. contarle cómo eres, quién eres, este, qué te gusta hacer, ¿no? Este. Hay muchas, hay muchas razones por las que nos dan miedo hacer las cosas. Entonces, ponte a pensar en este momento. ¿Qué es eso que más te da miedo? A mí una de las cosas que más me da miedo es estar enfrente de un público. Sobre todo cuando estaba más chico en la escuela, que me ponían a exponer. Y me ponía súper nerviosísimo. A pesar de que yo sabía que el tema que había estudiado, o sea, lo, lo dominaba de, de la A a la Z. Pero... En, Llegas al, al punto de quiebre <risa> y te bloqueas por lo mismo, ¿no? Porque tu pensamiento, tú mismo te dices, no la voy a armar, no voy a hacer esto. Entonces, ¿cómo, lo, cómo, ¿cómo sobrepasas esto? ¿Cómo lo sales victorioso de esto? Haciéndolo. Sí, enfrentándolo. Enfrentando ese miedo que tienes. No, y
0: literalmente no importa si... Es que chequen este cambio de perspectiva. Una es, supongamos, vamos a poner ese ejemplo de que vas a pasar a dar una presentación o X cosa enfrente de muchas personas. Ok. Una perspectiva es, lo hiciste, temblaste del miedo, sudaste, tartamudeaste y te salió mal la presentación y te bajas del escenario pensando en como no manches, soy un fracaso, qué pena, todos sí. están burlando. Pero chequen esta otra perspectiva. Te subes, tiemblas, sudas, tartamudeas, te sale mala aparentación y te bajas y tú
1: lo, yes, hice. lo hice,
0: me enfrenté a esto que me da miedo,
1: no manches y no te va a importar lo que los demás pensaron si lo hiciste bien, si lo hiciste no, mal si.
0: solo que tú avanzaste en sabes. tu vida, Qué impresionante cada qué vez que lo tan. hagas,
1: cada vez que lo hagas vas a estar avanzando en ese punto de tu vida
0: todo en la vida es perspectivas razón número tres: nunca vas a saber si no lo intentas y es cierto, a veces creo que no nos aventamos a algo porque no, es que el tío del primo del perro del abuelo <risa> ya me dijo que no, lo sí intentó no y no le funcionó. Sí. ajá Ya me dijo que, que ya una vez él, no sé, puso una taquería, entonces yo ya no voy a poner una taquería porque pues no funciona. Él dijo que perdió dinero.
1: O si tienes una idea sobre algo que ya existe, dices, oye, y si le agregamos esto... O si le hacemos de esta manera...
0: Y después, no, pues no.
1: No, pues no, porque me dijo mi primo que así no era. Que así,
0: ajá, que así me iba a ir para abajo. Sí. Y ya, nunca lo intentas y solamente te influenciaste de las opiniones de los demás.
1: El punto número cuatro es... Las cosas toman tiempo, amor y disciplina. Uh. Y eso es muy cierto. Muchas veces queremos empezar algo hacer algo, y decimos, para mañana ya quiero que esté listo. <risa>
0: el efecto microondas. El
1: efecto microondas.
0: Que es algo que tienen los millennials.
1: De hecho, yo le llamo el efecto o el síndrome de la lotería. <risa> oh. Que o sea, queremos... Que las cosas no salgan así. Ya. O queremos obtener dinero de un negocio que pusimos, un emprendimiento que hicimos, de la noche a la mañana.
0: Oye, que nos caiga del cielo por obra de arte, nomás por nosotros haber hecho una mini acción, ¿no?
1: Exacto. Y sin ponerle nada de esfuerzo, o sea, uh -huh. sin disciplinarte, sin estar constante haciendo lo que tienes que hacer para que eso se dé. Uh -huh. Y sobre todo que realmente te guste, que te apasione, que es donde entra el amor, ¿no? El amor al arte, como sí. se dice, ¿no? Porque... Y es por eso que nosotros te recomendamos que realmente cuando vayas a hacer algo, lo hagas de corazón y porque te gusta, no porque te lo imponen o porque dices, bueno, es lo que me tocó. Cuando sabemos... Como si no
0: tuvieras el control de tu vida, ¿no? Exacto. <risa> el número, ¿cuál vamos? En el 4. ¿eh? Eh, ah, ok. El quinto. Vuelve a intentar a pesar del que dirán. ¡Pum! Creo que eso no tiene mucha explicación porque... Se entiende por sí solo.
1: Exacto. Haz las cosas a pesar de cómo te hayan salido. El que va a hablar, va a hablar.
0: De hecho, o sea, la gente va a hablar si estás haciendo algo o si no estás haciendo algo. Así que, pues, o lo
1: está haciendo bien, o lo está haciendo mejor mejoras lo que tú quieras y la de todas maneras van a hablar. que tenga, tú hazlo, ¿no? El punto número seis es todos llegamos a ser principiantes.
2: Exacto,
0: que es lo que comentábamos hace rato, ¿no?
1: Siempre hay un comienzo. No nacemos sabiéndolo todo. Uh
0: -huh. oh, imagínate un comediante. <risa> Imagínense las burlas, los bus, las penas, que la gota en un principio. De, de, ajá, de sudor que tuvo que pasar al principio para poder llegar a ser... Un comediante exitoso que a todo mundo le da risa ya nomás porque sabes que sí es chistoso.
1: Y porque ya sabes quién es, ¿no? Ajá, imagínate. Con el solo si... nombre dices, ah,
0: Ay, ya no, te ríes con el puro nombre. ¿no? Exactamente. Pero
1: todo lo que tuvo que pasar para lograr estar en ese lugar. ¿no? Correcto. Y, y todo lo que tuvo que aguantar, ¿no? Sobre todo.
0: De hecho. Eh, la razón número siete es lo único que es imposible es nada. Y me encanta porque creo que esto nos pone a... ¿Pensar demasiado? Así como que no. ¿Volar? Así como que, mm, ¿y tú cómo sabes que es imposible? volar ¿Qué tal si hay gente que sí vuela? O sea, deja tú con avión, o sea, no, 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 o sea así literal volar. ¿Qué tal si hay gente que sí vuela? ¿Qué tal que sí podemos, pero y nuestra capacidad ha estado limitada?
1: Ajá.
0: O todavía no hay un humano que no lo haga hemos por primera vez. desarrollado
1: esa habilidad todavía, ¿no?
0: Y para mí es cierto, nada es imposible. O sea, no, ya literal. Nada o sea, me es estoy imposible. yendo como a otro así de que. Ay, o sea que dices que si te cortas una mano te va a volver a salir. Sí, hay un nada niño, es imposible. ¿no? Sí, hay, hay, una un historia. Niño,
1: hay una historia. Pero, de o sea, niño. entonces
0: para mí no. Nada es imposible. Entonces creo que eso es una razón muy importante a tener en cuenta.
1: Totalmente de acuerdo. Razón número 8 Las cosas ordinarias pueden convertirse en extraordinarias. Wow eso es muy cierto.
0: Igual como lo platicamos en el episodio anterior, ¿no? Que o sea, a veces queremos tener una idea súper increíble, así como que esto es lo innovador, cuando en realidad como sucede usualmente, es que tenemos una idea simple, tranquila, y conforme vamos accionando ante ella, se va convirtiendo en algo poderosísimo.
2: Sí,
1: extraordinario.
0: Y de hecho, les puedo dar el ejemplo con este canal de YouTube, sí, o sea, nuestro canal de YouTube, hay que hacernos millonarios, sí. o sea, imagínense que está comenzando como esto, somos dos mil millonarios que muchísimas gracias por estarse Muchas suscribiendo, gracias. dos mil millonarios eh, que estamos aquí desarrollándonos personalmente, creciendo nuestro amor propio y, y nuestra mentalidad de éxito, pero imagínense el día en que seamos dos millones. O sea, para mí eso va a ser algo extraordinario porque nosotros, o sea, Giovanni y yo, pensamos hacer algo más grande que es solamente estar aquí hablando con ustedes mediante claro. esta plataforma. Queremos ya literalmente estar viajando y haciendo fundaciones y haciendo campañas, ayudando, no sé, ayudando. a Literalmente, o sea, imagínense que juntos hagamos campañas y agarremos dinero para donar, ¿no?, a ciertas partes. O sea, podemos hacer cosas y increíbles. hacerlo
1: muchas veces no nada más solos, porque esto no lo vamos a hacer solos. Queremos también el día de mañana poderlos, este, a ser inmersos a este tema, ¿no? Sí. Y poderles, poder tener su apoyo. Y a lo mejor ya estar viajando, como dice Ale, viajando por el mundo, a lo mejor hasta dando cursos, dando pláticas, contestando sus preguntas en vivo y a todo color. Entonces, Ajá, entonces
0: imagínense tan solo eso que está diciendo Giovanni y, yo, y cualquier persona, okay, imagínense, voltean a ver ese éxito y dicen, wow, no, pues... Pues es que eso es pues totalmente algo mañana, extraordinario. ¿no? O sea, <risa> qué increíble. Pero todo empezó sentados en este momento. Siendo Estamos en el, en el cuarto de Giovanni. Ajá, siendo principiantes, sin un equipo profesional de podcast ni Exacto. de nada. O sea, no. este eh, Grabando, aquí platicando sobre lo que nosotros conocemos y, y es nuestra filosofía de vida. Entonces, es, es un, un simple ejemplo de cómo es que todo empieza pues tal vez ordinario, y se va convirtiendo en algo mucho más grande.
1: Hay algo que he aprendido de uno de mis mentores, que después de bien, está mejor. Pero después de mejor, está lo extraordinario. Wow. Entonces tú decides en qué punto quieres estar.
0: Y, y nos queremos saltar el bien, ¿no? Y estar sí. donde de repente mejor, ya, ya soy mejor. Y, y, ni, y ni pasaste por el bien, ni pasaste por el... Eh, estoy un poquito mal, o sea... No disfrutaste
1: tu proceso. ¿No?
0: wow Razón número nueve. No ignores tu lucha, acéptala. Y creo que es una de las cosas más importantes porque es cierto que también nos ponemos muchos pretextos a, para no hacer las cosas porque no estamos sintiendo mal. No, es que me está yendo mal económicamente. No, es que no me estoy sintiendo al 100. No, es que me siento como con mucha ansiedad o... O depresión. No, es que... Me, me han estado pasando muchas situaciones malas. No, es que ha habido muchos problemas. Y en vez de convertir en eso... O sea, aceptar así como que... No eres el único por el que está pasando por momentos bajos ni cosas malas. Y en vez de aceptar eso... Ignoramos los factores de aprendizaje de esa lucha, ¿sabes? sí Y es lo mismo. Cambio de perspectiva. O sea o estás viendo tu lucha como un peso que estás cargando y lo estás ignorando precisamente o estás viendo tu lucha como ¿sabes qué? De aquí va a salir algo bueno. De aquí van a impulso, salir ¿no? exacto, van a salir las lecciones de vida que yo necesito exactamente para
1: impulsarme. Y continuamos con el punto o la razón número 10 y esta está buena y algo fuerte. De hecho. Pero es muy cierto y te va a pasar vas a decepcionar a personas en tu camino. Y eso es muy común. Y más cuando estás haciendo lo que quieres, cuando estás haciendo lo que realmente te apasiona, cuando estás haciendo lo que las masas no están haciendo y estás yendo en, 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 en la dirección en contra, ¿no? No vas con la corriente, sino vas en contra de la corriente.
0: Sí. Fíjate que este punto como que me llegó. Me llegó porque... Eh, nunca lo había visto de, de esa forma, o sea, como simplemente no lo había pensado. Y a veces nos estamos preocupando todo el tiempo por no decepcionar a la gente, y es cuando entra la excusa de no, es que no quiero estudiar esa carrera porque no, o sea, yo quiero que mi papá se sienta orgulloso porque estudio esta otra, ¿sabe? porque estudio la que él quiere. Y, y tu felicidad,
1: Exacto, y, tu sueños y tus sueños y tus metas,
0: creo que son mucho más importantes que que tu papá se sienta orgulloso y ya. Porque yo creo que... ¿Qué vas a
1: sentir tú? Ajá. ¿Cómo te vas a sentir tú? ¿Vas a estar feliz con lo que estás haciendo? O sea, ¿vas a sentir plenitud?
0: Exacto. Y ah, y esto, de hecho, me lleva al punto 11, a la razón 11, que es... Nadie dijo que sería fácil. Si las cosas fueran fáciles, todo el mundo las tuviera, ¿no? Es como... Todo el mundo fuera feliz. Todo el mundo fuera súper pleno y abundante y... pero no, es todo lo contrario, ¿no? La gente efectivamente se está quejando y poniendo excusas. Entonces, siento que en nuestra alma aquí como humanos venimos a... tampoco batallarla en la vida, o sea, no. Pero, a, a como tú dijiste de hecho hace rato, a dar el máximo, ¿sabes cómo? O sea, a dar nuestro mejor esfuerzo para obtener esas remuneraciones. Y nosotros al contrario, o sea, estamos haciendo lo mínimo y queriendo obtener el máximo cuando no funciona de esa manera.
1: Y mientras estamos en ese proceso, existe esta razón número 12. Recuerda que la oruga se convierte en mariposa. Oh. Y eso tiene conexión con los otros puntos, como el... Tenemos que pasar por principiante uh -huh. para poder llegar a un nivel profesional. Correcto. Así es como pasa la oruga. Uh -huh. O sea, tiene su proceso de crecimiento, sus fracasos, sus intentos de ser mariposa. Y yes. Pero sigue avanzando. Sigue avanzando a pesar del, del clima, de los depredadores, del, del, del el ambiente en el donde se está desenvolviendo, se wow. está creciendo y madurando. Deja todo eso a un lado y dice, yo voy a ser mariposa. Entonces, ¿tú qué quieres ser? ¿Te quieres quedar como oruga? ¿O quieres nacer o renacer como mariposa?
0: Guau, wow. me encantó tu analogía, baby, te amo. <ríe> yo te amo a <ríe> eh, Razón número 13, tú sí lo vales. ¿Tienes Bastante. el valor o te vales? <ríe> este, la verdad, tú sí lo vales. Y creo que aquí obviamente, no creo, sé que eso está conectadísimo con el amor propio. Y tienes que entender que cuando te pones una excusa, táchala, luego, luego, y dices, ¿sabes qué? yo sí lo valgo? Punto. Punto final. Porque sí estamos aquí uh, para merecernos toda esa recompensa del trabajo que estamos haciendo.
1: Punto número 14. Cada día es una nueva oportunidad.
0: Creo que todos hemos escuchado esa frase de... Nuevo año, 365 nuevas oportunidades para no sé qué, ¿no? este Que no sé por qué es nomás en el nuevo año. ¿eh? Así es. <risa> Siempre. He hecho. Siempre. O, o
1: súbete a este nuevo avión que se llama 2018 sí, bueno, sí, en este sí. caso ya vamos para el 2019 ¿no? pero <ríe> eso es eso es muy cierto, o sea a veces pensamos de que, bueno, pues es que cuando pase esto o cuando llegue a hacer esto, o cuando llegue a tener esto voy a empezar a hacer las cosas, uh -huh. o voy a tener la oportunidad de, de llegar a hacer lo que quiero hacer, ¿no? que de hecho
0: eso es una excusa cuando lo tengas cuando yo sea.
1: O dices, ¿sabes qué? Hoy fracasé. Mm. Hoy me caí. Hoy estoy mm. en el hoyo.
0: Y en realidad eso es avanzar, ¿no? Con, sobre todo cuando te das cuenta y lo aceptas.
1: Ajá, pero te quedas como, te quedas con tanto, te quedas tan. tan, ¿cuál sería la palabra? Como aprensivo. O oh. con, con eso como dándole que te pasó. Vueltas a lo mismo. Ajá, con eso que te pasó durante ese día en específico que ese día te fue de la patada, uh -huh. o sea, desde que te paraste te pegaste con, en el dedo chiquito en ¿no? la cama, o sea, te, te quisiste servir la, la pasta y se te cayó, todo te pasaba, ¿no? En el día. Y dices, el típico me paré con, los, con el pie izquierdo. Sí. Y dices, chales, o sea, odio mi vida. O sea, por un momento. Por de... un momento que pasó. Y dices, ahí ahí en ese preciso momento te tienes que recordar que ese día solo dura 24 horas. Uh
2: -huh.
1: Y que el día de mañana, este, con, gracias a esa fuerza divina que nos hace despertar cada mañana, tienes una nueva oportunidad, tienes 24 horas nuevas para hacer que las cosas sucedan.
0: Exactamente. Razón número 15, la aprobación de otros no es requerida para nada. O sea, ya no es así como que, no es importante, ignórala. No, es, no es requerida. No está en el manual invisible de la sociedad. <risa> este, no sé por qué siempre me encanta decir eso, pero no está, no se necesita. Punto final.
1: Razón número 16. Las dificultades ocurren, pero también el éxito. Uh -huh. Aquí es Depende de la perspectiva que tengas, ¿no? Sí,
0: es volver a aceptar que todos pasamos por momentos difíciles.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, tú escoges el camino.
0: Es que, ¿sabes qué? Nos han literalmente programado para que cuando estemos pasando por momentos difíciles, ya luego, luego aparte que luego, luego lo tachamos con depresión, ya nos estamos lamentando. Lo que tú dijiste ahorita te la pasas todo el día pensando en lo mal que te está yendo y lo mal que te estás sintiendo y, y no nos han enseñado que eso es normal. Claro. literal Cualquier cosa difícil por la que estés pasando, tristeza, dolor, enojo, el perder a alguien, todo son cosas normales de la vida. Y como no nos han enseñado eso, constantemente estamos pensando que las dificultades es anormal que no nos deberían de estar sucediendo. Y solamente queremos puro éxito en nuestra vida. Y el éxito no llega sin dificultades, el éxito no llega sin pasar por momentos bajos.
1: Y también nos enseñan mucho en, en cuanto al género, ¿no? De que si eres hombre no puedes sentir tristeza. No puedes llorar. No puedes llorar. Es, es que ahorita que mencionaste la tristeza, acuérdate que hace poquito leí, leí un artículo sobre la tristeza. Ajá. La tristeza es in Decía que es internacional Existe en todo Y en todos más bien y, se da, y, se, y son sentimientos Un sentimiento de los más importantes Que debemos tener Para poder ser felices uh -huh. Y poder es un sobrellevar ¿no? ajá, Es un complemento para poder sobrellevar Esas dificultades de las que mencionas uh -huh. Y así, y así seguir adelante, ¿Sí? pero a veces nos enseñan a que no, sobre todo es que <risa> específicamente en el artículo decía que los hombres son los que más te, te, sufrimos esa depresión porque nos guardamos esos sentimientos, no nos enseñan a llorar, no nos a enseñan desahogarnos. a desahogarnos, ni tampoco nosotros como personas no nos enseñan a cómo tratar a una persona que está en tristeza, wow. porque nos enseñaron a que no debes sentirte mal. A que no debes equivocarte No debes te, No debes estar en depresión <risa> O sea Más bien llegas a la depresión Porque no nos enseñan a, a sí. cómo, cómo Solucionar, bueno no solucionar Sino cómo aceptar cómo, aceptar, aceptar tu tristeza saber que es normal? Y, y una de las cosas que también he aprendido Es de que y me gusta Me gusta hacerlo de esa manera O sea si realmente te sientes mal Te sientes triste Date el permiso de, de llorar sí, en este caso claro de patalear si quieres, de gritar, pero ponte un tiempo determinado para ello. No sé, 15 minutos, haz todo el berrinche que quieras hacer y después de eso, párate de nuevo, sacúdete, límpiate las lágrimas y, y vámonos. Uh -huh. Lo que sigue. Porque si durante el día tenemos esas oportunidades, seguimos teniendo la oportunidad de hacer las cosas mejor, ¿no?
0: Es como la frase, ¿cómo conocer la felicidad si no conoces la tristeza? Exacto. Y de hecho, es como la película de Intensamente. O sea, digo, Exacto, spoiler, ¿verdad? ¿no? Pero, <risa> pero, o sea, al final te das cuenta de cómo es que se necesita, se necesita la tristeza para, para complementar, ¿no? exactamente, para tener un equilibrio con la felicidad. Punto número 17. Convierte los obstáculos en oportunidades. Y otra vez, es cambio de perspectivas. Ok, siempre va a haber obstáculos, no creas que que ya para lograr eso que te propones, eso que quieres o eso que te decidiste, ya, todo va a ser perfecto y color de rosa, ¿no? No, como ya dijimos, y hemos estado diciendo mucho en este episodio, uh -huh. este, va a haber obstáculos, pero tú eres el que tiene que cambiar su perspectiva para, para convertirlas en oportunidades y hacer algo, gran, hacer algo bueno de esos obstáculos.
1: Razón número 18. ámate y cree en ti mismo primero. Siempre, eso es primordial. Primero, primero tienes que saber quién eres tú, uh -huh. qué piensas de ti mismo.
0: Sí. y saber que, que lo puedes lograr.
1: Exacto. Y, y pues ahí ahí entra la, la, el amor propio, es,
2: yo creo que esencial. primordial, o sea, es
1: esencial, porque el tener amor propio te va a dar esa creencia en ti mismo.
0: Exactamente. Punto 19. Cuando no estés satisfecho, intenta de nuevo. Y ahí es otra vez, o sea, le quitaron las excusas de... Oh, no, ya lo hice una vez y ves, no funcionó. Oye, pues si realmente quieres el resultado, dale otra vez. Nadie debería estar juzgando, aunque haya gente que lo esté haciendo. Y ya vimos que la opinión de otros no es, requerri, requerido, <risa> no es requerida. Entonces tú continúa. Si lo quieres, pues vuélvelo a intentar. Y Literalmente intenta las veces no. veces que quieras. Ajá, ya vimos que y no hay cosa super horrible que pueda pasar.
1: Razón número 20. La libreta. <risa> eh, pues tenemos nuestros apuntes aquí para ayudarnos. Claro. El fracaso es el mejor escalón.
0: Para arriba. Ah. Para arriba. Para aclarar, ¿no? Sí, sí, sí. El escalón. Creo que,
1: bueno, sí. Es que puedes bajar un escalón, no puedes subir, ¿no? En este caso estamos hablando de subir uh -huh. para llegar a esa meta, a esa cima a ese nivel más alto de, de uh -huh. tu persona, sobre sí. todo, ¿no?
0: es que, es otra vez, nos han puesto lo, el paradigma, nos han programado, eh, que pues fracasar es malo, como lo que se estaba comentando de preguntar en la escuela, de cometer errores y de estar mal. O sea, tenemos miedo a estar en lo incorrecto. Este, y creo que el fracaso es igualito. O sea, nos da miedo fracasar, pensamos que es algo malo. Luego, imagínense, escuchen solamente decir, no, es un fracasado. Se escuchó horrible, ¿no? Tú... ¡Ay, no! ¡Qué feo!
1: Yo diría gracias.
0: Sí, es como que gracias porque lo he intentado tanto. Ajá. O sea, pues si no eres fracasado, es que definitivamente nunca has intentado absolutamente nada. Entonces yo prefiero ser un exitoso fracasado, ¿sabes? Razón número 21. Da más, pero aprende a recibir también. Y creo... Y a mí me ha pasado, y creo que a muchos de ustedes que están escuchando también, que a veces nosotros estamos trabajando, accionando, sembrando, sembrando y pues obviamente estamos esperando cosechar. Pero cuando nos llegan cosas por diferentes pues personas, situaciones, o sea, nos empiezan a llegar cosas, no las sabemos recibir.
1: Mayores oportunidades. No, ah,
0: no y te, ah, exacto. Te voy a dar un ejemplo así que con dinero. Supongamos que, voy a poner algo un poquito más grande. Mm, supongamos que tú tienes una deuda de mil dólares, ¿ok? Eh, tú tienes una deuda de mil dólares y de un de repente tú has estado trabajando para un cliente, y ese cliente está tan agradecido con tu trabajo que te dice, ¿Sabes qué? Este, déjame ayudarte con esta deuda, tenés estos mil dólares. tú, No, no, ¿cómo, ¿cómo lo voy a recibir? Y de un de repente tú bloqueas no automáticamente. Y te pones, digno, ¿no? no te sientes. Entonces pones una excusa de nuevo para recibir algo. Que, o sea, es porque tú también has estado dando, ¿sí me explico? Claro. Y creo que es muy importante aprender a recibir porque es literalmente lo que nosotros pedimos, nos llega por diferentes lados.
1: Razón número 22. Eres en quien piensas convertirte.
0: Ya lo eres. Ya lo eres. No Es como que no, lo voy a hacer en un futuro, voy a ser esa persona. Ya lo eres.
1: Algo que yo digo mucho es para ser. Hay que parecer. Pero para parecer, hay que creértelo. Uh -huh. Que ya eres, ¿no? Sí. Que ya lo eres.
0: Todo empieza por la creencia, ¿no?
1: Entonces, eres en quien piensas convertirte.
0: Correcto. Razón número 23. Si no haces nada, no cambia.
1: Nada. No pasa nada. Y creo que en es. todos
0: los aspectos, ¿no? Como cuando queremos aumentar nuestra espiritualidad pero no haces absolutamente nada o queremos aumentar nuestro desarrollo personal pero te la pasas viendo noticias, televisión, programas de Netflix que no te dejan nada y pues de ahora todo lo que hay en Netflix, ¿no? Sí. Que, que son de que puro drama y puras cosas malas y problemas. Entonces tienes que saber que si tú quieres cambiar positivamente... Tienes que accionar positivamente. Entonces, si no haces nada, no cambia nada.
1: Razón número 24. La vida se construye un día a la vez. Creo
0: que esto es una de las lecciones más fuertes que yo he aprendido. Porque a veces podemos vivir mucho nuestro pasado, ¿no? Y constantemente lamentándonos. Y a veces podemos vivir siempre en, constantemente en el futuro, ¿no? Con ansiedad de qué va a pasar y si sí y si no. Y creo que el simplemente empezar pensar que todo se hace un día a la vez como que te relaja al menos a mí me hace estar bien en calma así como que sí es cierto es como la mentalidad de bueno solo por hoy voy a comer esta comida chatarra y el día siguiente solo por hoy solo y por el hoy. día siguiente solo por hoy es como es la mentalidad solo por hoy y le y es al revés es el oh, está bien solo por hoy me voy a comer esta ensalada que no me encanta solo por hoy y el siguiente día mira solo por hoy solo por hoy voy a comer esta comida saludable de repente ya pasó un mes, ya pasaron dos, ya pasaron tres. Y ya te creaste un hábito, ¿sabes? Entonces cambiar esa perspectiva del solo por hoy y saber que la vida sigue día en día. Con
1: esta razón se me viene a la cabeza algo que, que me gusta mucho que menciona Will Smith, de cómo construyes el éxito, ¿no? Uh -huh. Y dice que él aprendió, que creo que se lo dijo su padre desde pequeño, dijo, Will, tienes que aprender a colocar un ladrillo a la vez. Para poder construir un edificio. Exacto. Dice, porque no puedes llegar a la cima o tener o llegar al techo de ese edificio si no has puesto un primer, un primer ladrillo, uh -huh. tus bases, po ¿no? Posicionarlo e ir colocando ladrillo por ladrillo, bien puesto, bien enfocado, hasta lograr llegar a donde quieres llegar.
0: ¡Wow! ¿Me toca a mí la siguiente? Sí. Um, 25. Sí hay una razón por la que empezaste. Y de hecho, yo justo hoy en la mañana eh, estaba escuchando a una muchacha que estaba hablando sobre el libro que se llama Big Magic. Es la primera vez que lo escucho. Eh, o sea, hablar sobre el libro. Y estaba comentando sobre que cuando tienes una idea es porque la divinidad sabe que tú eres capaz de cumplir esa idea de ponerla en acción y tener resultados buenos. Si tuviste una idea es porque la puedes poner en acción en ese momento. Pero cuando tú no pones acción de esa idea, simplemente pasa a otras manos y ya. Entonces esta razón número 25 es que recuerdes que por algo empezaste, porque tuviste esa idea, porque tu cuerpo, tu mente, tu alma ya estaban alineadas, porque son capaces de cumplir con esa idea, meta, proyecto, sueño, deseo. Así que continúa.
1: Y para ello, el punto, o la razón número 26... Es una mente libre de miedos reacciona con claridad.
0: Me encanta. O
1: sea, tienes que estar completamente conectado contigo, uh
0: -huh. ¿no? Claro, recordar es, que, no, que no es como que, uy, no tengo que sentir miedo para poder accionar. No. Siente el miedo y hazlo de todas formas. Exacto. No pasa nada. Pero como vimos en, en el punto anterior, en el punto número dos, tú ya enfrentaste tus miedos. Cuando los enfrentas, haz de cuenta que los miedos tod todavía van a estar ahí. Pero ya no van a estar así que con, con su voz en tu oído. ¿Sí me explico? Ya van a estar así como sentados en la esquina. Así como que, hola miedo, bye.
1: Lo haces tu amigo, ¿no? Exactamente. Que es una de las cosas que mencionábamos, creo que en el episodio anterior. O sea, si si el miedo está frente de ti, no te va a dejar avanzar. Pero si lo haces tu amigo y va a tu costado, va uh -huh. junto contigo, uh -huh. vas a avanzar a donde quieras porque eso va a ser un impulso para hacerlo. Uf. Correcto. Entonces, tienes que tener una mente libre de miedos.
0: Sí. Y última razón para no rendirte y alejar las excusas de tu vida, quitarte esa, darte de baja en la maestría de pretextos. <risa> Escuchen bien, y recuerden siempre esto, si sí hay personas echándote porras porque te quieren ver triunfar. Exacto. No todo es fracasos, no todos son obstáculos, no todo es gente burlándose y queriéndote humillar y queriendo que... Que no triunfes, no, hay personas que quieren verte feliz,
1: hay muchos que queremos verte feliz y que queremos verte en esa okay, cima, sí,
0: incluyéndonos.
1: En el episodio anterior, Agus nos dice, me gustaría saber su opinión acerca del estilo de vida minimalista, ¿creen que va en contra de la abundancia? Y yo creo que tiene que haber un balance, ¿no? En uh -huh. este punto, en este tema en específico. Porque aquellos que se rigen bajo el minimalismo, <ríe> <ríe> creen que tienen que tener muy poquitas cosas o que tienen que ser... Solo lo básico. Solo lo básico y a veces muchas... Bueno, a veces muchas, ¿eh? Uh -huh. <ríe> muchas de las veces creen que tienen que ser de muy baja calidad las cosas, ¿no?
0: Uh -huh. Como de segunda mano. Gustavo. Como de
1: segunda mano, como que, o que no comprar algo nuevo porque sí, no hasta vas a entrar se esté en consumismo, ¿no?
0: No, como, o sea, de que, que unos jeans acá que ya súper horribles, o pero que y fueron, nomás tienes fueron, unos, de,
1: fueron del tío, del abuelo, del primo. <risa> y, y, ya, y ya, se, ya se están rompiendo y no,
0: hasta que se acaben ya, ¿no? Digo, tal vez estoy exagerando con esa mentalidad sí, porque sí. sé que... Son ya las personas que se están tomando extremo lo del minimalismo. El minimalismo no se trata de eso. Se trata de, de consumir menos. Pero yo sí pienso que es mentalidad de, de pobreza. O sea, pe, personalmente. Okay. Tal vez muchas personas no. Y se entiende porque yo sé que, que también existen los compradores compulsivos. Claro. Este, entonces, por supuesto que el, que el minimalismo les puede ayudar. Entonces, no estoy en contra de, ¿sabes? Simplemente. Yo no lo practico y no me interesa, pero es cierto, de hecho comentaron, Mari le comentó a Agus abajo en, en su comentario, le dijo, en mi opinión creo que ambas cosas pueden ir de la mano, o sea, eh, la abundancia y el minimalismo, porque abundancia no es derrochar como tal, y, y tiene razón.
2: Tiene razón.
0: Eh, a mí me parece, a mi parecer es invertir el dinero en algo de calidad, por lo tanto puede ser abundante siendo minimalista, o sea... Mari tiene totalmente la razón porque es la perspectiva en la que estés viendo el minimalismo, ¿no? Claro. O sea, tú puedes estar viendo el minimalismo como...
1: No voy como, a tener, no nada, voy a tener ¿no? cosas
0: de calidad, que es lo que tú al principio Ajá. dijiste, o así como que no, me voy a comprar cosas que necesito y que son de buena calidad para que me dure, ¿sabes? Como, o claro. sea, en realidad sería generali generalizar, ¿no? Como el pensamiento del minimalismo, pero definitivamente yo, a mí no yo no quiero ser minimalista
1: y el, y, el, y el ser abundante no se no se trata de ser consumistas, o entrar en el consumismo así, con, compulsivo. ¿no?
0: Inconscientemente comprar todo lo menos
1: y, y no estar como guardando cosas en tu casa, así a lo menos, ah, a lo, sí. Menso, a lo estúpido, no Sí.
0: De hecho, tienes razón, es cierto. Creo que el minimalismo impulsa a que no tengas cosas y energías guardadas en tu cuarto, digo en tu cuarto, en tu casa. Y yo estoy a favor de eso. A que no tengas todo allá amontonado y nomás coleccionando cosas que no te sirven de nada. De eso estoy de acuerdo. Entonces, Efectivamente, como tú comentaste, hay un balance perfecto entre el minimalismo y la abundancia. Todo esto que comenté pues son pensamientos ¿no? que tengo claro. alrededor del minimalismo. Este, y pues sí, dije que pienso que el ser minimalista es mentalidad de pobreza, pero es, no es tanto por el concepto en sí de minimalista que creo que es muy bueno, creo sí. que es algo bueno para el mundo, sino por en lo que ya se ha convertido el minimalismo. Que ya es así como que no, no me voy a comprar otro celular hasta que este literalmente se le caigan las teclas, ¿sabes cómo? Sí,
1: es, es no caer en, en, en los extremos, ¿no?
0: Exactamente.
1: Porque puedes llegar a ser un comprador compulsivo o, o uh -huh. un o, o acumulador compulsivo, uh -huh. que eso puede ser todavía peor que el solo comprar. Y, y también estando en el minimalismo es como no voy a tener nada Ajá. porque creo en el minimalismo. Sí. O sea, no, creo que tiene que haber un balance o sea. sí,
0: tienes totalmente la razón, por ejemplo yo no estoy opuesta a tener un closet lleno de diferentes zapatos pero no es porque los compré todo en un solo día ¿sabes? Uh -huh. o sea, los fui coleccionando con el paso del tiempo, pero efectivamente yo soy, sí soy de las personas que dono cuando ya tengo mucho tiempo con algo o cuando simplemente claro. quiero renovar entonces sí, la conclusión es que es un balance
1: un balance, <risa> hay que tener un balance
0: Espero que este episodio les haya gustado. Por favor, ayúdenos dando su manita arriba si están aquí en YouTube. Ayúdenos eh, poniéndonos cinco estrellas o dándonos una... ¿Cómo se dice? Review. Una reseña.
1: Una, una reseña, un comentario. <risa> sí.
0: Bueno, en donde sea en la aplicación que tú estés escuchando, ayúdanos con tu comentario, con tu aportación para poder llegar a más oídos de diferentes personas que todavía no conocen esta información ni a nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí presentes y también por felicidades. Felicidades porque, o sea, ya te aventaste todo este episodio. Significa que eres una persona de mente abierta que quiere seguir creciendo y no cualquier persona está en tu nivel de, de sabiduría y de crecimiento. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas felicidades. Nos vemos en el siguiente video que va a estar en nuestro canal de YouTube y va a ser un vlog. Y si estás escuchando esto en cualquier otra aplicación, nos vemos en el siguiente episodio. Hay que hacernos millonarios, el podcast de Alejandra y Giovanni para hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo.